0: Anime Story. Anime story.
1: De pouvoirs étrange Ils peuvent comme les anges Se télétransporter Et c'est fou ce que ça dérange Attention magie Attention magie Et lorsque Max est là Sabrina Pamela Ils le suivent pas à pas Comme toutes les filles Manu est consciencieuse Fanny pas sérieuse C'est une drôle de famille Et c'est fou ce que ça dérange See you.
0: Bonjour à tous, c'est Alex Bienvenue dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'animation japonaise, animé Story Aujourd'hui, on replonge dans les méandres et les trépidations de l'adolescence avec Kyosuke, Madoka et Hikaru, c'est-à-dire Max, Sabrina et Pamela qui nous entraînent au détour de routes fort capricieuses c'est le 14 mai 1990 sur la 5 dans l'émission Youpi l'école est finie que nous avons pu découvrir ce grand classique de l'animation japonaise. Max est un adolescent pas comme les autres, lui et ses deux sœurs jumelles ont une particularité très étrange, ils possèdent des pouvoirs télékinésiques et télépathiques. La famille s'installe dans une ville toute nouvelle puisqu'ils ont déménagé un sacré nombre de fois et ils vont faire connaissance de la très belle Madoka et de la très sympathique Ikaru. Max est un éternel indécis et malheureusement pour lui, ses pouvoirs vont souvent le plonger dans des situations cocasses et rocambolesques. Le générique français qui ouvrait l'émission est interprété par la très célèbre Claude Lombard et il est totalement différent de ses homologues et de ses collègues japonais. Nous allons les découvrir tout au long de l'émission. Je vous propose de débuter avec les premiers génériques de début et de fin. Night of Summerside c'est le titre du premier générique de début il est interprété par Masanori Ikeda et le premier générique de fin qui suivra s'intitule Natsu no Mirage et il est interprété par Kanako Wada <musique>
2: lo lasci a I'm a little bit take me to my
3: Tu te moques toujours de moi Tu sais c'est pas très gentil
1: <rire> Tu sais ce que je pensais Que tout le monde va nous prendre pour des amoureux
2: crois-tuor take me to
4: I'll
0: Natsuno Mirage, le premier générique de fin de Max et compagnie pour Anime story. Max et compagnie, de son titre original japonais Kimagure Orange Road, est une série de 48 épisodes produite par le studio Pierrot. La série a été diffusée au Japon du 6 avril 87 au 7 mars 1988 et elle est adaptée du manga de Izumi Matsumoto. C'est un manga de 18 tomes qui a même été édité en France en 1998 chez Gélu et dont le design est un peu différent de ce qu'on connaît de la série animée puisque, on en parlera tout à l'heure, le caractère design de la série télé a été bien amélioré par rapport à la BD. Avant de parler du réalisateur de la série, je vous propose de redécouvrir les deuxièmes génériques de début et de fin japonais. Orange Mystery, c'est le titre du deuxième générique de début. Il est interprété par Hideyuki Nagashima. Et le deuxième générique de fin s'intitule Kanashi I Hurt Wa Moete Ilu.
2: et à
4: Hatowa pote said what you meant anata no koshite kashigam zen kashita boku wa shiwase naite itta kashinari to Je ne peux
0: toujours à l'écoute d'Anime Story et aujourd'hui nous sommes autour de Max et compagnie. À l'instant, c'était Kanako Wada qui interprétait le second générique de fin de Max et compagnie en japonais. Max et compagnie, ou plutôt Kimagure Road, a séduit beaucoup de monde par son scénario, bien entendu, par le manga original, mais également par la série TV. Et cette série TV a été réalisée par Monsieur Osamu Kobayashi, à qui l'on devait Krimi, qui a travaillé aussi sur Sablotin, et puis plus récemment sur Guren Lagan et Paradise Kiss le charme de la série qui n'a échappé à personne, c'est bien entendu le clin d'œil à la fin de chaque épisode au métier du père de Max, de Kyosuke, qui est photographe. Et puis bien entendu, chaque épisode se termine donc par un espèce de cliché qui vient figer la scène finale. La série oscille toujours entre le côté romantique, l'insouciance de l'adolescence et puis le côté complètement loufoque dû au pouvoir magique et dû aux situations un petit peu extrêmes que vivent les personnages et c'est finalement ce qui en a fait son succès. Osamu Kobayashi peut donc nous faire passer d'une course-poursuite totalement effrénée sur un vélo complètement emballé à une ambiance tout à fait détendue et romantique, un coucher de soleil... Ou alors, deux personnages assis sur un banc, à la lumière d'un réverbère en pleine nuit. N'oublions pas le rôle des scénaristes qui ont dû adapter ce manga. Il s'agit de Sukeiro Tomita, à qui on devait Wingman, Embrasse Molucille, Paul le Pêcheur, Butte pour Udi, Amy magique ou Sailor Moon et puis Kenji Terada, euh, qui avait œuvré sur Dan Cougar, Dan Danny, alias Dirty Pair, mais également Muscleman, Cobra ou La Petite Olympe et les Dieux. C'est un expert des séries complètement loufoques. Pour revenir à la musique, nous allons clôturer cette petite rétrospective des génériques japonais. Il y en a six au total, nous allons donc découvrir les troisièmes génériques de début et de fin. C'est Meiko Nakara qui interprète ces deux génériques. Le générique de début s'intitule Kagami no Naka no Actress et le générique de fin Dance in the Sweet Memories.
3: comme ça non, mais rien du tout <rire> ouais, Je suis sûr que tu regardais une jolie fille Allez, ah. avoue-le qui c'était, dis-le moi Bon allez, ça fait rien, laisse tomber et viens avec moi Tu verras, tu le regretteras pas mon vieux
0: Nous parlons de Kimagure Orange Road Nous abordons maintenant l'un des deux grands points forts du dessin animé C'est son caractère design La création graphique des personnages a été confiée à Madame Akemi Takada une artiste d'un immense talent à qui l'on doit le caractère design d'autres célèbres séries comme Crimi, Merveilleuse Crimi, Maison Ikoku alias Juliette je t'aime, mais également Fancy Lala, Vanessa la magie des rêves, le superbe Pat Labord et la très plantureuse Lamu. Ces recueils d'illustrations, notamment sur Max et compagnie ou Crimi, sont vraiment magnifiques. Je vous les conseille. Akemi Takada a donc offert à Akimagure Orange Road ce qui lui manquait dans le manga, c'est-à-dire le charme d'un dessin doux et très léger, léger comme l'adolescence, aussi insouciant que l'adolescence. Et l'on évoquera tout à l'heure le deuxième artiste, qui est vraiment le deuxième grand point fort de la série. Nous terminons avec la partie technique du dessin animé en parlant de Shichiro Kobayashi à qui l'on doit la direction artistique donc de Kimagure Orange Road. Shichiro Kobayashi, c'est à lui qu'on doit également les décors de Cobra, de Crimi Merveilleuse Crimi, du château de Cagliostro et même de Panda Petit Panda. Alors je n'en crois pas mes yeux C'est vraiment un phénomène ce garçon, une vraie merveille C'est incroyable <rire> En plus il est très mignon, décidément il a vraiment tout pour plaire
1: Frère et foudrage. C'est vrai, mais en attendant, nous on s'est bien amusés. Comme, Comme des, des folles! <rire>
0: avec vous, vous êtes à l'écoute d'Animé Story et aujourd'hui nous sommes invités chez Max et compagnie Vous avez eu l'immense plaisir à l'instant de redécouvrir les somptueuses BGM de cette série, je pèse mes mots, j'utilise volontiers le terme somptueux car ces compositions que l'on doit à Monsieur Shiro Sagisu sont vraiment magnifiques il arrive à exprimer à la fois la folie de la série et puis, on l'a évoqué tout à l'heure à travers les dessins, le côté romantique. Voilà pourquoi les dessins d'Akemi Takada et la musique de Shilo Sagisu sont vraiment en symbiose. C'est la grande richesse de l'adaptation animée d'Orange Road. Alors, Shiro Sagisu, hein, pour citer les œuvres auxquelles il a participé, euh, on peut parler de Nadia, Le Secret de l'eau bleue, du très grand Évangélion, et puis plus récemment de Gurenagan, et de Entre elle et lui, euh, Shiro Sagisu avait aussi composé les musiques de Jeanne et Serge, attaqueur You. Bien entendu, le dicton est juste, plutôt deux fois qu'une, alors je vous propose tout de suite de poursuivre en musique, toujours avec Shiro Sagisu. chérie Sagisu pour Anime Story, c'était des BGM de Kimagure Orange Road. L'adaptation française de la série a été chaotique. En effet, la série avait été importée de la 5 italienne. Il y a donc eu la censure italienne et la censure française par-dessus. Il faut dire que c'est une série qui s'adresse plutôt aux adolescents, donc du coup, il y a des choses qui étaient difficilement diffusables pour des enfants. De ce fait, il y a aussi certaines subtilités qui disparaissent dans la version française. Par exemple, les personnages principaux s'appellent par leur nom de famille. C'est une marque de respect et de distance, qui fait que, euh, du coup, quand ils s'appellent par leur prénom, ça donne beaucoup plus d'intimité dans la scène. C'est quelque chose qui est totalement occulté dans la version française. Un autre détail amusant cette fois-ci qui a été totalement oublié, c'est ces deux personnages totalement inconnus qui ont leur scène récurrente dans chaque épisode. Et bien au Japon en fait, ils se répètent toujours le même dialogue, toujours la même chose. C'est même un extrait de William Shakespeare, alors qu'en France, les dialogues sont différents à chaque fois. L'aspect comique du coup disparaît totalement. Et puis les plus pointilleux pourront remarquer que Max hérite de son prénom italien Johnny Max dans les premiers épisodes, euh, chose qui disparaît par la suite. Fort heureusement, le choix des comédiens français a été judicieux. Notons la voix d'Eric Echeverry dans le rôle de Max. Eric Echeverry qui avait incarné Jimsy dans Conan le Fils du Futur. Il avait aussi travaillé sur le collège Foufoufou et sur Monster. Dorothée Gemma, quant à elle, incarne Sabrina. Elle avait joué le rôle de Lydia dans Mes tendres années ou de Laura dans Laura ou la passion du théâtre. Et puis Joël Guigui, très connu pour son rôle de Bruce Harper dans Olivier Tom ou de Bart Simpson, incarne ici la pétillante Pamela. Pour terminer avec le doublage, notons que ce ne sont pas du tout les mêmes comédiens qui ont doublé l'épisode 35. En effet, cet épisode avait été totalement oublié lors de la première diffusion de la série. Il a été spécialement doublé pour l'édition DVD chez Desclic Images. Cet épisode est vraiment trop coquin C'était une exclusivité animé story, un mix entre le générique espagnol et italien de Max et compagnie. Le générique italien est bien entendu interprété par Cristina Davena. Ce sont les mêmes chansons qu'en France, puisque la série a été importée d'Italie. Outre la série de 48 épisodes, Kimaguri Orange Road a eu droit à une série d'OAV, une série en 8 épisodes, qui est sortie d'ailleurs en DVD en France, qui d'ailleurs n'est pas doublée non plus, avec euh, tout à fait les mêmes comédiens, euh, de même que les deux films qui existent et qui concluent la série. Je vous conseille vivement euh, ces 8 épisodes et ces deux films, puisque ça permet d'avoir un peu le dénouement de toutes ces tribulations d'Orange Road. Ce numéro d'Anime Story touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous attendons toutes vos suggestions sur notre site internet ou notre forum... En attendant la semaine prochaine, on se quitte avec le générique de début, le deuxième générique de début de la série V de Max et Compagnie. J'aime beaucoup cette chanson, elle est interprétée par Yuko Tsubokura. Elle s'intitule « Choose Me » et sa particularité, c'est qu'en fait, en image, ce générique, c'est la toute première scène de la série télé, la rencontre entre Kyosuke et Madoka, très très romantique. Restez bien branchés sur notre antenne et d'ici la semaine prochaine, tous à vos oreilles